0: Dobré ráno, nebo dobré dopoledne, milí přátelé. až do dneška jsme vaše společenství znali jen z vyprávění, především Jany a Otmara. A máme radost, že dneska ho můžeme s vámi zažít poprvé naživo na vlastní kůži. Děkujem za pozvání, děkuji, děkuji za důvěru, že můžu dneska společně s vámi číst a vykládat Bibli. První z těch dvou žen byla příliš stará na to, aby měla dítě, Alžběta. S manželem Zachariášem už ztratili všechnu naději na to, že by se ještě někdy dočkali vytouženého dítěte. Druhá z těch žen, Marie, byla ještě příliš mladá na to, aby měla dítě. Se svým budoucím manželem Josefem ještě nežila, Žádné dítě tedy ve hře nemohlo být. Adventně vánoční příběh dvou výjimečných mužů začíná u dvou výjimečných žen, které nemohly mít děti. Pán Bůh má zvláštní smysl pro humor. Takže příběh Jana, kterému se později bude říkat křtitel, začíná u příliš staré mámy Alžběty, a příběh Ježíše, kterému se později bude říkat Kristus, začne u příliš mladé ženy. Pán Bůh má takový smysl pro humor, aby všem bylo od začátku jasné, že to, co se od tady odehrává, začíná odehrávat, je boží příběh, nikoli lidský. A v tom dnešním biblickém čtení, jak jsme ho slyšeli a jak ho budu sledovat, se svědky setkání těchto dvou žen, Alžběty a Marie. Z radosti z toho setkání vytryskne z Marijiných úst píseň, jakási hymna přicházejícího Božího království. A právě tu její píseň bych rád společně s vámi prošel, zažil. Pokusím se ji vám přiblížit tak, že se její motivy pokusím dostat do své vlastní písně. Kde to půjde, převezmu Marijiny motivy, kde to nepůjde, zkusím najít jiné, buď novější nebo mé osobní. Takže pojďme hezky po slokách. První sloku bych zpíval společně s Marí jako Jásový chvalospěv. Na úvodu Marýny modlitby není co měnit ani dnes, ani třeba v mé písni. Duše má velebí pána a můj duch já v Bohu, mém spasiteli. Jsou dvě hlavní témata každých bohoslužeb, ať je konáte v k v Karviné, nebo u Evangelíku v Libni, nebo kdekoliv jinde. Jsou dvě základní témata každých bohoslužeb. Vždy se nějak zaobíráme lidmi, Jací jsme, jak žijeme, jak bychom mohli a měli žít. Bohoslužby jsou bohoslužbami však taky proto, že se zaobírají Pánem Bohem. A protože je Bůh podle Bible velký a slavný, hodí se mu zpívat chvály. Dělá to radost jemu i nám. Jemu, protože kdo by neslyšel rád vyznání lásky od těch, které sám miluje. A nám to dělá radost, protože v písní chvály můžeme prohlédnout z naší křehkosti, slabosti, hříšnosti, k boží svatosti, stálosti, síle a lásce. Ten Bůh je ten jediný velký, s velkým V. První sloku tedy opisuju od Marie. Mé srdce vychvaluje Boha a mé nitro vykřikuje já ten v důvěře v Boha, mého zachránce. Ve druhé srdce Marie zpívá o svém vlastním osudu, jak se právě k ní Bůh sklonil, jak se stoupil Bůh do jejího života, do její obyčejné, zřejmě chudé a zbožné pokory. A k tomu mám jednu, snad i pro vás zajímavou ilustraci. V historické vědě se v poslední době čím dál více zkoumá dějiny se zkoumají dějiny obyčejného člověka. O velkých bitvách, slavných králych a politických intrikách toho už víme relativně dost. Jak všech žila obyčejná středověká žena ve Francii na počátku 13. století? Jak prožívala sama sebe, svoji ženskost, své postavení ve společnosti, svoji víru, svoji zbožnost? Mě osobně to popravdě řečeno velmi zajímá, možná ještě víc než ony velké dějiny, které máme tak nějak v hodin dějepisu nebo měli bychom mít zhruba v hlavě. Vždyť přece můj život je ve své době podobně obyčejný jako život té francouzské středověké ženy v její době. Ani já nejsem král, kardinál, ani slavný generál, jsem jen obyčejný malý človíček, obyčejný. Malý farář. Našeho křesťanského boha tyto malé člověčí dějiny zajímaly vždycky a velmi. Nikdo pro něho není tak malý, aby se o něho nezajímal, aby se o něho nestaral. Proto mohu i já se svým životem zpívat druhou sloku tak nějak osobně. Jistě se nestanu matkou spasitele, jako Marie, teda asi, Ale i v mém obyčejném životě se přihodilo něco z božích zázraků. Druhou sloku zpívám za sebe tedy takto. Hledal jsem pomoc v nouzi mé pomývosti a křehkosti. Nevěděl jsem, že vlastně přitom hledám Boha. On se však stal v příběhu Ježíše záchranou a pevným bodem mého života. A v třetí sloce Maria opěvuje hospodinovo milosrdenství. To je vůbec takový biblický refrén. Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovývavý a nesmírně milosrdný. Hebrejština, ve kterém byl původně sepsán starý zákon, související aramejština, ve které zpívala tu píseň Marie původně, Tyhle ty jazyky mají pro hospodinovo milosedenství naprosto zvláštní pojem. Nedá se to přeložit jedním slovem do češtiny, musí se to obsat. Biblické milosedenství je sevření útrop samým soucitem. Sevření útrop samým soucitem, dokonce doslova žaludku nebo ledvin, takových jako úplně eh, konkrétních vnitřností. Nedávno jsem zažil v metru tuto věc. Když jsem nastoupil, hned jsem si všiml maminky s chlapečkem na břichu. Připadal mi hned na první pohled větší, než jak obvykle miminka bývají, která se nosí v těch vacích, nebo co to je. Pak jsem zaregistroval chlapečku v nepřítomný pohled a slinu, která mu kapala od úst, šlo o chlapečka s postižením, handicapovaného. Nejprve mi jich zabylo líto. Pak jsem ovšem pozoroval, jak na něho maminka mluví, jak ho líbá, jak on je spokojený u ní na tom břiše. A moje lítost se proměnila v obdiv a respekt. Ta máma zná zdroje, kde čerpá lásku a sílu. A proč vám to vyprávím? Protože jsem celou dobu cítil tady v žaludku, zhruba tady v žaludku, takové zvláštní teplo. Ať jsem je nejprve litoval, nebo později obdivoval, pořád to tam bylo. Cítil jsem svírání v útrobách, nejprve z lítosti, pak s obdivu a respektu. Podobně, ale ještě mnohem více, se svírají útroby pánu bohu, učí nás Bible v tom svém původním jazyce. Když pozoruje naše lidské osudy, každého z nás, Bůh není podle Bible jakýmsi nezúčastněným absolutním nehybným principem. Není strojem na příčiny a následky, strojem na karmu. Něco hodíš, automaticky vypadne něco dalšího. Hospodino je už podle starého zákona lidem buď to líto, nebo jim drží palce, je milosrdný. Proto je potřeba zpívat třetí sloku. Náš Bůh se sklání k těm, kdo se mu svěřují. Empaticky se jejich starosti i trápení. Nenechá je na pospa samotě nebo zoufalství. A pak Marie zpívá ještě o dalším aspektu božího působení ve světě. Nejenže je milosrdný, on je také mocný. Může zvrátit špatné světové poměry. Cituji verše 51. až 53. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Vladaře svrhl trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Popisuje se zde, že Bůh převrací naše běžné lidské řády. Totiž poměry mezi chybujícími a křehkými lidmi jsou jiné, než by podle Boha měly být. Touha pomoci a ponížených druhých a ponížení druhých je často více než služba, vzájemná pomoc. Pomývá popularita a sláva jsou víc než skutečná, hluboká, věrná láska. Bezbožné bohatství mezi námi ještě pořád často utiskuje poctivou chudobu. A Bůh tyhle věci nenávidí a jednou v tom udělá pořádek. Prozatím, to ještě neudělal ve velkém, prozatím nám dá alespoň občas znamení, že všechno má být jinak. Vyvolí si obyčejný malý národ uprostřed mlínice velkých a vytrvale právě skrze něj přináší do světa svou moudrost. Mám samozřejmě na mysli židovský izraelský národ a jeho roli v příběhu mezi Bohem a člověkem. Když se má narodit boží vyvolený, Bůh nenavštíví palác, nejbrž chudou dívku. Boží spása se lidem přiblíží v podobě oběti, šokující, nečekané oběti toho božího vyvoleného. A největší hodnota, kterou nám Biblia odhalí, není moc, sláva ani úspěch, nýbrž obětavá láska. Mnohé z nespravedlivých poměrů, které dnes kolem nás vládnou, Bůh jednou převrátí, nejpozději ve svém království. Všichni ti bohatí a slavní frajeři, zloději, nevěrníci budou konfrontováni se svými činy. Možná platí už nyní špatným svědomím, ale jistě jednou budou zúčtováni na božím soudu. Marie nemá tu moudrost z vlastní hlavy, je to moudrost už žalmu, moudrost víry, která vidí dál než běžné lidské oči. Mimochodem, právě kvůli těmto jako společenským důsledkům toho, co může mít, jaké důsledky může mít víra v Boha. tak Mimo tom, kvůli tomuhle kontextu byla tahle ta píseň z Bible jednu dobu zakázaná v argentinské diktatuře. Když tam vládli nějací sekulární diktátoři, vojenská chunta, tak zakázali v kostelech číst a zpívat tuhletu pasáž. Protože se nám zpívá o tom, že mocní a bohatí budou taky jednou poníženi a ti ponížení zase můžou být Bohem vyvýšeni. Tamější vládcové měli strach, že by se slova o svržení mocných strůnů mohla stát diskou revoluce proti tehdejšímu režimu. Podobně jako se u nás za komunistů nesměla zpívat píseň Jednou budem dál, protože my už jsme přece teďka že jo, v tom komunismu nejdál, tak nemůžete to zpívat, že jednou budem dál. I tahle ta nenápadná písnička o Bohu, o, o důvěře v Boha, jak Jak se Bůh dívá na naše poměry, může být některým nebezpečná a podezřelá. Takže zpívám podobně, jak to zpívala Marie s loku čtvrtou. Hospodin je mocný, prosadí ve světě svou spravedlnost. Pyšné boháče a slavné nechá padnout do propasti chudoby a zapomnění. Mocné a vlivné sesadí z jejich postů. Pokorné, i když jsou dnes chudí a hladoví, nasítí skutečným štěstím. Taková píseň Jásotu z Boha, z jeho lásky a moci se na naší zemi zpívá již mnoho tisíc let. Od chvíle, kdy Bůh dal lidem poprvé prožít svou blízkost. Takže ji zpívala už Sára s Abrahamem, prarodiče všech důvěřujících v Bohu. Spívala ji Marie, máma našeho spasitele. Bude se jednou zpívat v božím království, až konečně v plnosti přijde, protože Boží království bude jedna velká oslava s písněmi a stancem. Je to vlastně jakási hymna napříč věky, jakási hymna Božích vyznavačů, hymna Božího království. Takže ji chci ještě naposledy citovat celou a takto v mém obměněném podání. Mé srdce vychvaluje Boha a mé nitro vykřikuje jásotem v důvěře v Boha, v mého zachránce. Hledal jsem pomoc v nouzi lidské pomývosti a křehkosti. Nevěděl jsem při tom, že vlastně hledám Boha. On se však stal záchranou a pevným bodem mého života. Náš Bůh se sklání k těm, kdo se mu svěřují. Empaticky nese jejich starosti i trápení. Nenechá je na pospa samotě a zoufalství. Hospodin je mocný. Prosadí ve světě svou spravedlnost. Pyšné boháče a slavné nechá padnout do propasti chudoby a zapomnění. Mocné a vlivné sesadí z jejich postů. Pokorné, i když jsou ještě někdy chudí a hladoví, nasytí skutečným štěstím. Haleluja. Amen.